0: Sou Juliano Mioto, presidente do Instituto Liberdade e Justiça, autor e idealizador da Turminha da Liberdade, coordenador também de um livro, é um policy paper na área de educação chamado Educar é Libertar, que a gente juntou aí um grupo de mestres e doutores para fazer um diagnóstico da educação no Brasil, né? Inclusive para é, é ver áreas que em que a educação precisa ser melhorada sem tanta interferência do Estado e a Turminha da Liberdade surgiu como um processo natural do nosso foco do, do Instituto na área de educação, que uh, a gente resolveu a partir do ano desde o ano passado a uh, investir nessa área de educação infantil, uh, lançando livros, ações, enfim.
1: Como que surgiu realmente essa ideia do projeto da Turminha da Liberdade?
0: A Turminha da Liberdade já é um projeto que é, eu vinha é, conversando com a minha esposa, que também é diretora do Instituto. É, a gente sempre sentiu uma falta do movimento liberal é, de investir é, na, na educação das crianças. né? Existe muita gente, por exemplo, fazendo é, atividades nas universidades. Tem um, você tem um Students for Liberty que faz um trabalho fantástico. Na universidade, tem o próprio Instituto Milênio, que faz um trabalho de, de artigos e de palestras, enfim, né? E a gente sentiu falta de, de, de um trabalho de levar ideias, valores, princípios para crianças, né? E a, a ideia inicial era a gente fazer uma espécie de um, de um canal de YouTube com dicas, enfim, né? Ou com algumas historinhas para crianças, mas acabou que a gente achou mais interessante a gente... Começar com uma coleção de livros infantis, né? são três é, volumes a primeira a, a primeira leva, né? e, e programar também um conjunto de ações da Turminha da Liberdade para a gente levar para as escolas. Então a gente vai conseguir levar os nossos valores para crianças a partir de sete, oito anos de idade.
1: E quem que escreve?
0: Hoje o autor das historinhas sou eu mesmo, né? eu tenho... É, é, escrito as historinhas, a gente tem conversado com algumas outras pessoas que têm projetos similares e que querem é, entrar para a plataforma da Turminha da Liberdade, porque a Turminha da Liberdade é, é bem autoral, mas ela tem uma a gente está desenvolvendo ela para que seja uma plataforma de ideias, de histórias de, é, de informações e de cursos é, voltados para essa área de educação infantil com foco nos nossos valores.
1: E como que a pessoa pode adquirir esses livrinhos?
0: Bom, hoje a gente tem um site, né, o site, o www.turninha-da-liberdade.com.br e o que está disponível hoje para aquisição no site são os livros, os dois primeiros livros da coleção, que é o Ânia e o Mistério do Sumiço do Cãozinho Gout. E o próximo vai ser agora o Antônio e o Segredo do Universo em Breves Lições, que é um livro que traz uma, uma adaptação das seis lições de Mises para crianças.
1: E aí a pessoa pode adquirir direto no site mesmo, né?
0: Isso, direto no site. Aí tem uma loja virtual onde é direcionado, e aí a pessoa pode ou comprar no um cartão, ou fazer o um boleto, como ela achar melhor.
1: Ele, além do site, dessa plataforma de vocês online, ele é distribuído em algum outro lugar? Você comentou também das escolas, né? Como é que funciona essa distribuição para o pessoal poder ter acesso?
0: É, não, hoje, o único canal de distribuição dos nossos materiais é o site e as nossas redes sociais, né? A página do Facebook e Instagram. E uh, as pessoas, geralmente, entram em contato conosco ou pelo pelo site, ou por alguma das nossas redes, né? Mas as escolas, a gente está criando agora um projeto, a gente vai abrir um concurso nacional é, para a gente criar um projeto pedagógico para levar os valores da turminha para escolas. É, como é que funciona isso? A turminha da liberdade ela tem como principais pilares a responsabilidade individual, a produtividade e a autoestima. Como que funciona isso? Hoje, as crianças nas escolas, elas são educadas, por exemplo, sobre cidadania, sobre cuidar do meio ambiente, sobre coisas muito abstratas, mas tem pouca é, coisa é, ensinando elas sobre responsabilidade individual, ou seja, arrumar o próprio quarto, tem responsabilidade com os professores, com os colegas, é, é, ter responsabilidade pelos próprios atos. É, então, até a própria, o próprio formato hoje... É, é, cria uma a, é, crianças muito é, é, mimadas assim e sem, e sem esse, esse esse conceito de responsabilidade autoestima é óbvio né você não tem uma não consegue ter uma nação de empreendedores de pessoas responsáveis se as pessoas estão com a autoestima baixa enfim é, é você não adianta você falar de hoje empreendedorismo na maioria das escolas porque enfim além das crianças não terem responsabilidade, individual, não, não são desenvolvidas com isso, não tem uma autoestima muito elevada. Então a gente trabalha um pouco desses conceitos também no nosso material e é isso que a gente quer levar para as escolas. E a produtividade que é você é, entender que você tem que ser um indivíduo que gera valor para a sociedade. você não, não é o simples fato de você existir aqui que te torna especial. Você é, precisa é, produzir valor, você precisa a sociedade precisa identificar em você Alguém é, útil, alguém que, que gera valor não só em dinheiro, mas em, por exemplo, em beleza, ou em arte, ou em qualquer outra coisa assim.
1: Mas vocês têm essa parte dele ser online, como um e-book, por exemplo, ou somente o físico mesmo?
0: Sim. O, o primeiro livro já está, inclusive, disponível na plataforma Kindle do, da Amazon. O, o livro do Antônio e O Segredo do Universo, ele já vai ser lançado nas duas plataformas, tanto físico quanto e-book a gente é, fechou um contrato com a, com a gráfica a gente vai é, ficar numa plataforma de de e-books que é que vai estar disponível nas principais livrarias é, virtuais do é, do país né então Saraiva Cultura todas essas livrarias vão o segundo volume vai estar disponível já no formato de e-book e, e o físico né que é que é onde a gente também quer fazer uma distribuição deles também é, através de doação para escolas públicas.
1: Por conta de ser um e-book, né, o pessoal pode ter um acesso muito maior. Mas ele é só a nossa língua mesmo português ou ele é para outras versões, em outras línguas? Como é que funciona essa questão?
0: Tem um projeto já em andamento para a gente fazer a tradução dos livros para o espanhol, para inglês e alemão. A gente é, já tem uma pessoa que é, se dispôs a fazer esse trabalho, uma pessoa da, lá da, da, que mora na Europa, e que é. quer fazer esse trabalho para tradução para essas outras línguas. Mas isso deve ser lançado no próximo semestre, talvez no, no ano que vem ainda, porque o foco nosso agora é consolidar o projeto da Turminha aqui no Brasil. A gente, inclusive, conseguir identificar como que o projeto da Turminha pode ter um impacto é, real dentro das escolas, dentro né, é, da, com as crianças aqui, para a gente poder levar para a América Latina, inclusive com apoio de, de algumas outras instituições aí, é, que, que investem nisso.
1: Eu queria saber como que foi a receptividade do primeiro livreto que vocês publicaram.
0: Foi a melhor possível. A gente teve é, pessoas que compraram em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil, né? assim e, e os feedbacks que a gente teve foram os melhores possíveis então assim é, teve é, pessoas assim que inclusive é, compraram em grande quantidade para poder fazer doação é, então assim a primeira edição foi é, praticamente esgotada a gente já está programando uma segunda impressão de, desse primeiro da primeira edição que foi de, de mil livros né e a, a gente deve fazer mais uma, uma edição de mil exemplares, que já foram, inclusive, já foram pagos já pra, para a doação, e uma terceira edição de, de, ter, de mais mil exemplares. Então, é. uh, na nossa opinião, por se tratar de um pro, projeto independente, que a gente trabalhou de forma prática, meio que artesanal, né? a gente foi divulgando entre os amigos e as pessoas foram é, é, aderindo, investindo no projeto, foi o melhor possível.
1: Agora vocês vão ter um novo lançamento, né? Você pode contar pra gente um pouquinho do que se trata a história?
0: O nome do, do segundo livro chama-se Antônio e o Segredo do Universo em Breves Lições. Por que, que ele chama, é, fala do rei do Churros? É porque quando você vai lá para as seis lições do Mises, ele fala lá do, do rei da sucata, enfim, o rei do, disso ou daquilo, e sempre há aquela confusão, Não, o cara ele é rei do... Do, do, da tecnologia porque ele é, ele tem súditos porque ele tem um castelo não porque ele serve bem os consumidores dele, então a partir da visão de uma criança, né o Antônio que é o irmão da Ania é, a história volta um pouquinho no tempo porque o primeiro volume ele está já mais velho um pouquinho, aí ele volta para a idade de oito é, ou nove anos ele chega na escola, ele depara com um, um, um senhor vendendo churros na porta da escola está escrito O Rei dos Churros, a Alegria das Crianças. E aí, como toda criança gosta de perguntar, gosta de saber das coisas, ele vai perguntar para o tio Frederico, que é o é, baseado, é, é, inspirado no Frederico Bastiat. E o tio Frederico está recebendo lá a visita do compadre Ludovico, que é também uma referência a Mises. E aí o compadre Ludovico vai explicar, vai responder as perguntas de uma criança. Se ele é o Rei dos Churros, ele é por quê? Porque ele tem um castelo, porque ele tem é, é, é súditos, ele tem um exército? Não, ele acorda cedo, ele trabalha todos os dias, ele se esforça para fazer o melhor churros da cidade, ele tem um preço que é agradável, que é adequado para as pessoas. Aí a criança vai perguntar, Ah, mas se ele gosta tanto das crianças, por que, que ele não doa churros de graça? Aí ele vai explicar, vai, Ah, mas por que, que o rei não faz uma lei obrigando ele a doar os churros para as crianças? Então, todas a... a gente consegue explicar os conceitos principais das seis lições numa linguagem bastante inf... infantil.
1: Que legal, é bem didático
0: mesmo. É, ótimo. E é, e é, aquela, é quase como uma escola socrática né, de é, perguntas e respostas. E, e, eu, e, a, e ele pergunta uma coisa e o, tio, e o compadre Ludovico responde com uma outra pergunta. É, então, por exemplo, tem uma, um trecho do livro que ele... Ele pergunta, ah, mas não podia fazer uma lei para obrigar ele a fazer, doar os chus? Ele fala, vem cá. É, aí o, ele responde com uma pergunta, fala assim, você acha que seria justo se fizesse uma lei que te obrigasse a estudar para você tirar nota para os alunos que não querem estudar? Então, assim, é, a gente tenta fazer de uma forma, é, com perguntas e respostas, que, que é bem o universo de uma criança mesmo.
1: Para você, qual que é a importância de difundir as ideias liberais para o público infantil, que não tem tanto acesso assim, né? É um assunto que você, como você mesmo falou, está transformando ele numa coisa mais fácil. Qual é a importância de estar tá difundindo esses valores para as crianças?
0: É, a importância é mais do que óbvia, né? Ah, o, o Brasil eu vou falar especificamente do Brasil, porque é, a nossa experiência aqui com o socialismo, com as tentativas de, de implantar uma mentalidade coletivista, deram no que deram. Né? O Brasil afundou economicamente, o Brasil é, piorou a todas as, a, a, as, as métricas. Por exemplo, o, 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 as notas do Brasil no, no PISA, por exemplo, que é uma uma maratona internacional que mede habilidades de matemática, português e ciências, o Brasil só piorou, embora tenha investido cada vez mais em educação. Hoje o Brasil investe quase cento, mais de 120 bilhões por ano em educação e o retorno que a gente tem tido disso é, é muito pífio. Então a tese que a gente defende na Turminha da Liberdade é que é, os valores que estão sendo passados para as crianças são valores errados são valores é, coletivistas, são valores que retiram a importância do indivíduo, a, a responsabilidade do indivíduo. Então, a, a gente não está fazendo guerra de direita e esquerda, a gente não está preocupado a, é, com essa guerra é, rasa política, a gente está preocupado é quais são os valores que estão sendo levados para os nossos filhos. Essa é a pergunta inicial que a gente faz para lançar a Turminha da Liberdade. E, e aí as perguntas que vêm e as respostas, enfim, né? quais são os valores que a gente precisa levar, que, ser, que tornariam a nossa sociedade mais, mais próspera, mais é, é, rica e mais é, firme, enfim, todas essas coisas que a gente precisa hoje no Brasil. Então é, essa foi a, a, grande, a grande inspiração de tudo.
1: E você poderia explicar, na tua visão, né, como que os valores, tais como a meritocracia, a liberdade, elas podem contribuir para o desenvolvimento dessas crianças?
0: A meritocracia, inclusive, é um negócio é, que é mal entendido, né, pela, principalmente pelas pessoas que não gostam do mérito, né, as pessoas que, que acham que, que o, o mérito dos outros tem que ser dividido com todos, né? É, o, o que acontece? A meritocracia hoje no ambiente escolar ela é fundamental, porque o ambiente escolar é, ele tem privilegiado, por exemplo, a mediocridade, as pessoas é, ficarem pela média, e, e não para se esforçarem para serem os melhores, para para estarem é, na ponta, na linha de frente. Então, por exemplo, tem orientações claras na, na escola hoje de não bombar ninguém. É, a criança ela ela vai sendo arrastada de, um, de, um, de, uma, de uma série para outra, mesmo sem ter aprendido nada, sem ter se esforçado minimamente. Então, é um sistema que é, é, é todo errado, inclusive que premia mal os bons profissionais. Os bons professores, por exemplo, da rede pública não tem estímulo nenhum para serem bons, para serem é, 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 investirem o tempo deles no, 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 em uma boa didática, em conhecimento. Por quê? Porque o sistema premia a mediocridade. Então, a meritocracia ela é fundamental para que o sistema educacional brasileiro saia desse buraco onde ele está.
1: Em relação à liberdade, como que você acha que ela contribui para o desenvolvimento desse público infantil?
0: Então, a, uma, a questão da liberdade. Um, um dos grandes problemas hoje que a gente entende da doutrinação nas salas de aula, por exemplo, é o excesso de intervenção do Estado na educação. Como o Estado até então era controlado por pessoas de mentalidade, coletivista, enfim. Quais foram os estímulos, desde então, para quem está no sistema educacional defender essas teses? Se muda agora e se torna um Estado religioso, vai continuar do mesmo jeito. A, a, a educação ela precisa de liberdade, inclusive é, didática, é, é, inclusive é, uma, é, ter mais liberdade de, de conteúdos e não ficar tão amarrado a uma agenda governamental, que é também um fator que, que prejudica bastante a educação infantil. É, Coloca-se muitas matérias e muitas coisas que acabam atrapalhando muito mais do que contribuindo para a formação efetiva das nossas crianças.
1: Em contrapartida, qual que você acha que é o papel dos pais e das, das escolas no processo da difusão desses valores?
0: Os pais são, é, obviamente, é, os principais é, condutores desse processo. Até porque, quando você começa a falar é, de educação com valores, é, os pais precisam, obviamente, estar cientes desses valores e precisam concordar que seus filhos sejam educados com esses valores. Porque vai ter algum pai, por exemplo, que vai dizer assim, não, eu não concordo que meu filho seja educado com o um conceito de responsabilidade individual. Eu prefiro que, eles tenha, que ele tenha uma responsabilidade coletiva. Ok, é um direito daquele pai, daquela família, de ter, um, de ter uma opinião contrária. Por isso que a gente fala de, de liberdade. A gente precisa ter liberdade. Não pode, o sistema educacional não pode ser algo imposto. Ainda mais quando você vai falar de valores. Então, o papel da, das famílias é fundamental para que isso aconteça, para que eles validem a, a, aquilo que a gente está é, propondo como sistema e o papel enfim, das escolas e do, do restante é isso a sociedade ela precisa entender que valores é, ruins é, princípios ruins vão dar errado em algum momento e vão e aí a sociedade vai pagar um preço alto por isso